0: शुक्लांबरधर विष्णु शिशिवरम्भ प्रसन्नपद झय सर्वोपरांद गुरु विस्मो स्मो गुरुग्रीमोमहक्षा ब्रह्म तस्म श्रीवरी व्यासाष्णु व्यासूपा विष्णव नमो वै ब्रह्मध वासीय नमो नम पूजत राम रामी मधुरम मधुराक्षर आरुह्यता शाखा वंदे वाल्मीकि శ్రుతిస్మృతి కరుణాలయం భగవత్పాదశంకర జగతర వందే పార్వతీపరమేష్ సమగ్రజున స్వయమీ శ్రీగంగారీషీ మధురై కటాక్ష్యవర్నర్భనగౌరవైరీహరా హైమోట్సనసం బింబాధరంక్షం శ్రీవేంకటేశమీతాటిమలూ పుస్తకరుద్రాక్షమాక్షి పట్మలాభాసించీజపంతుంద్రియం బుద్ధిమత వైష్ణం వాతాత్మనం మనరంగీత ముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసానమా మనకి వేదం
1: నాలుగుగా చెప్పబడుతున్న ఋక్ యజు సామ అథర్వణ అని ఎదురుగా చెప్పిన వేదానికి త్రీ అని పేరు త్రీ అంటే మూడుగా ఉన్నది అప్పుడు ఋగ్వేదం ఋగ్వేదము యజుర్వేదము సామవేదము అవుతుంది ఇందులో అటు ఇటు ఋగ్వేదాన్ని సామ విధిని పెట్టి మధ్యలో యజుర్వేదాన్ని ఉంచుతారు అంటే యజుర్వేదం అత్యంత గొప్పది కాబట్టి మిగిలిన రెండు వేదములు దానికి గోడగా నిలబడతాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ యజుర్వేదం మధ్యలో యజలో రుద్రాధ్యాయం మళ్ళీ రుద్రాధ్యాయం మధ్యలో అష్టమానువాకం ఉంటుంది ఆ అష్టమానువాకలో పంచాక్షరి మహామంత్రాన్ని నిక్షేపించారు ఆ పంచాక్షరి మహామంత్రం ఉద్యీవం కనుక దాన్ని అంత జాగ్రత్తగా దాటి ఉంచడం కోసమై రుద్రాధ్యాయంలో అష్టమానువాకంలో తీసుకొచ్చి పంచాక్షరి మహామంత్రాన్ని భద్రం చేసి ఉంచారు ఇందుకే నమస్ సోమాయ నమస్త్రాయ నమ శంగ్ పశుపత ఇలయ నమాయి గీమాయమో
0: అగ్రీవథాయీ పథాయ నమో హీచ్రీచ నమో వృక్షేభ్యో హరికీభ్యో నమస్ తరాయ నమ శంభవే చూవీ నమ శంకరాయస్కరాయ నమ శివాయ్ నమ శివాయ
1: శివతరాయ ఆ అష్టమానువాకం చెట్ట చివరించేటప్పుడు పంచాక్షరి మహామంత్రాన్ని అక్కడ దాచి వేదం అంత జాగ్రత్త తీసుకుంది అటువంటి రుద్రంలో ఒక విశేషాన్ని ఋషులు ఆవిష్కరించారు అతవే ఈశ్వరుడే పఠించారు ఈశ్వరుని యొక్క ఊపిరి నేను మీతో మనవి చేసి ఉన్నాను శివాహ భేషజీ శివా రుద్రస్య భేషజీ శివా అంటే పార్వతీదేవి శివ అంటే శివుడు శివ శివ హంసంసి రుద్ర రుద్రాణి వాళ్ళిద్దరి పేర్లు హంసహంసి వాడి పేర్లలో కూడా అలా కలిసిపోతారు సింభు శాంభవి
0: నారాయణ నారాయణి వాడి
1: భార్యాభర్తలు కాలు అన్నా చేయ ఒక్క నారాయణ నారాయణి మాత్రం మినహాయింది మిగిలినవి పార్వతీ పరమేశ్వర సమాగమ స్వరూపం అందుకే పేర్లు కూడా అలాగే కలిసిపోతాయి అందులో ఇసుర్వేదంలో అంటారు శివా విశ్వాహ భేషజీ శివా రుద్రస్య భేషజీ అంటారు అమ్మవారు ఎందుకు అన్ని అవతారములను స్వీకరిస్తూ ఉంటుంది అమ్మవారు ఎందుకు కుమార్తెతగా జీవిస్తూ ఉంటుంది అలా దానికి వెదనాకలు ఉండేటటువంటి అవనరహస్యం ఆమె పరమశివునకు ఒక పెద్ద భేష అంటే ఆమె ఒక ఓషధి వంటిది స్త్రీలింగాన్ని ప్రయోగించారట ఆమె శివుణ్ణి రుద్రుడిని చేస్తుంది రుద్రుడిని శివుణ్ణి చేస్తుంది శివుడంటే ప్రశాంతంగా ఉన్న మంగళమూర్తి రుద్రుడు అంటే అంటే చాలా కోపంగా ఉన్నవాడు అని కాసేపు మీరు ఊహ చేయండి రుద్రుడు అన్నమాట అది ఒక్కటే అర్థం కాదు ధర్మముని పొందించేవాడు అన్న అర్థం కూడా రుద్రశబ్దానికి ఉంది కానీ ప్రస్తుతానికి అలా ఊహ చేయండి కోపముతో ఉన్నవాడు రుద్రుడు అంటే ప్రశాంతంగా ఉన్నటువంటి పరమశివుణ్ణి క్రోధమూర్తిగా మారుస్తుంది ఆమెయే మళ్ళీ అంత కోపంగా ఉన్న రుద్రుడిని శివుడిగా మారుస్తుంది అంటే ప్రసన్న మూర్తిగా మారుస్తుంది ఎందుకు ఇలా మార్చనమని అడిగారు ప్రశాంతంగా ఉన్న శివుణ్ణి రుద్రుడిని చేయడం ఎందుకు రౌద్రంగా ఉన్నటువంటి రుద్రుణ్ణి శివుణ్ణి చేయడం ఎందుకు అసలు పరదేవత అంటే అలా ఎందుకు చేస్తుంది అంటే శివా విశ్వా భేషజీ ఆమె ఈ లోకమునకంతటికీ కూడా గుణపాఠము నేర్పడానికి శివుని రుద్రుడిగా రుద్రుణ్ణి శివుడిగా మారుస్తుంది అంటే ఆయనకి కోపం తెపిస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఆయన కోపాన్ని ఆమె చల్లాసగలదు అందుకని ఈ ప్రక్రియలో ఆవిడ అనుగ్రహాన్ని కూడా ప్రకటనం చేస్తుంటుంది ఈ అనుగ్రహ ప్రకటనం చేసేటప్పుడు ఒక సిద్ధాంతం ఒకటి అంతర్లీనంగా నడుస్తూ ఉంటుంది ఆమె జగజ్జనని సమస్త లోకములను కన్న కాబట్టి అందరికీ ఆవిడ అమ్మ అటువంటి తల్లి ఒకరికి కూతురు తోచు కూతురై ఆయన కూతుర్ని అమ్మ అని అడ్డం పూర్చుకుంటాడు అమ్మ అనంతిను అంటాడు అమ్మ అలా చేయొచ్చా అంటాడు నా కూతురు అంటాడు నిజానికి ఆవిడ ఒకరికి కూతురు కాదు సమస్త లోక లోపల ఆవిడికి బిడ్డలు అటువంటి తల్లి ఒకరికి కుమార్తె వస్తుంది ఎందుకు అసలు అంటే అంటే పరమభక్తి తత్వరులైనటువంటి వారు అమ్మ నీవు నా కడుపున కూతురుగా పుట్టమ్మా నేను నిన్ను లాలించి పాలించాలనుంది అని అడిగితే ఆమె కుమార్తెగా వస్తుంది ఇలా కోరుకున్నటువంటి భక్తుల కుమార్తెగా వస్తుంది కానీ భర్త మాత్రం ఇప్పుడు అమేష్ ఇన్ని అవతారులనైనా స్వీకరిస్తుంది ఆవిడ కుమార్తెగా రావడం కోసం భక్తులు కానీ ఆవిడ ఎవరి కుమార్తెగా జన్మించిన లేదా కుమార్తెగా అవతార స్వీకారములు చేసినా ఆమెకి భర్త మాత్రం పరమశివుడే అందుకే అది మహాపతి వ్రత తే వేరొక రకమైనటువంటి ఊహ కూడా చెల్ల కుమార్తె అవసరమో ఎంతమందికి అయినాక కానీ ఎంతమందికి కుమార్తె వచ్చినా ఆమె భర్త మాత్రం పరమూడే తప్ప ఆశయంలో మాత్రం ఇంకొక ఊహ కూడా పనికిరాదు అసలు వాచికంగా శత ప్రయోగం కూడా పనికిరాదు అటువంటి తల్లి ఒకనాడు మలయజుడిని అనుగ్రహించాలనుకుంటుంది ఆయన కుమార్తెగా వచ్చింది అప్పుడే మధురమీనాక్షి ఒకనాడు కాత్యాయని మహర్షిని అనుగ్రహించాలి ఆవిడ కాత్యాయని అన్న ఒకనాడు భ్రువుని అనుగ్రహించాలి అనుకుంది అన్న పేరుతో వచ్చింది ఒకనాడు హిమవంతుని అనుగ్రహించాలి హైమవతి అన్న పేరుతో వచ్చింది ఒకనాడు దక్ష ప్రజాపతిని అనుగ్రహించాలి అనుకుంది దాక్షాయని అన్న పేరుతో వచ్చింది ఆమె పేరు తండ్రి పేరుని బట్టి వస్తుంటుంది అలా ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఆవిడ కేవలముగా కర్మ అనుభవించు కొలపాంచ భౌతికమైన శరీరంతో వచ్చినటువంటి రూపము కాదు ఎవరికి ఆమె కుమార్తెగా వచ్చిందో వారిని ఉద్ధరించడం కోసమని వచ్చేటువంటి అవతారం అందుకే ఆయనను కూతురుగా పొందగలిగాడు అంటే అంత పలమభక్తితో నిలబడినవాడు చెప్పడం కోసం తండ్రి పేరు తన పేరుగా మార్చుకుంటుంది మార్చుకుని శాశ్వతంగా గుర్తుండిపోయేటట్టుగా వర్తిస్తుంటారు అలా తల్లి పార్వతీగా వచ్చింది పార్వతి అంటే పర్వతరాజపు హిమవంతుడు పర్వతర పర్వతర హిమవంతునికి కుమార్తెగా వచ్చింది కాదు పార్వతి ఆమె అనే పర్వతరాజపుత్రి పార్వతిగా పుట్టానికి ప్రధాన కారణంగా ముందు దక్ష ప్రజాపతికి కూతురుగా వచ్చింది దక్షాడి ద్రాక్షాగా వచ్చిన అమ్మవారు ద్రాక్షాయినిగానే అనుగ్రహించవచ్చు కానీ ఆమె ఎంతమందికో జన్మించిన ఒక్కొక్కని మాత్రం శిక్షించింది ఆయన తండ్రితనాన్ని పొందిన అమ్మవారి విషయంలో ఆ గురిపెట్టుకోలేకపోయాడు ఆ మర్యాద నిలబెట్టుకోలేకపోయాడు నిలబెట్టుకోలేకపోతే ఆవిడ శిక్షించింది దక్ష ప్రజాపతిని కాదు లోకాలు అన్నింటినీ శిక్షించింది పరదేవత ఎప్పుడు లోకం దాని దాన్ని తప్పుతూ ఉంటే అప్పుడు ఆవిడ శివాత్మ విశ్వాహ భషజీ ఆ లోకమునగంతటికీ పాఠ చెప్తుంది అలా చెప్పడం కోసం ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే అమతార స్వీకారములు చేస్తూ ఉంటుంది ఆమె పాఠను చెప్పేటప్పుడు తిన్నరా తాను దిద్దదు వ్యవస్థ తాను చేతి చేసుకో తాను ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టదు ఎందుకంటే అమతనంలో ఒక అందం ఉంది అమ్మకి వాత్సల్యాన్ని తప్ప అమ్మకి దండించగలిగినటువంటి శక్తి ఉండదు అందుకే వ్యాసభగవాన్ లలిత సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని ఇస్తూ ప్రళయ తాండవ సాక్షిని అంటే ప్రళయం జరిగేటప్పుడు ఆమె సాక్షిగా ఉండింది తప్ప ఆవిడ సంహార ప్రక్రియ తిన్నగా పాలు పంచుకోవచ్చు ఎందుకంటే అమ్మ అన్న మాట చిత ఆవిడ అంత కాలుణ్య స్వరూపం రాశీభూతమైన కాలుణ్యం అటువంటి అమ్మ లోకం ఎలా చెనకుతుంది పిల్లలు చేసినారు పిల్లలు గానికి తప్పిపోయారు ఇలా ప్రవర్తిస్తే రేపు వీళ్ళే ఉపద్రవాన్ని తెచ్చుకుంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు వీళ్ళకు ఒక బుద్ధి చెప్పాలి అని ఆమె అనుకుంటే ఏం చేస్తుందంటే ప్రశాంతంగా ఉన్న శివుణ్ణి రుద్రుడిగా మారుస్తున్నాడు అప్పుడు రుద్రుడైనటువంటి పరమేశ్వరుడు తాను వచ్చి లోకానికి బుద్ధి చెప్తాడు ఇప్పుడు ఆయన ఎవరు హరించగలరు రుద్రుడైతే అమ్మవారే మళ్ళీ ఆ రుద్రుడిని శివుడిగా చేస్తుంది ఈ రుద్రుణ్ణి శివుడిగా చేయడం శివుణ్ణి రుద్రుడిగా చేయడంలో వచ్చేటటువంటి ప్రక్రియలో కళ్యాణము అంతర్భాగంగా నడుస్తుంది కానీ కళ్యాణములు నడిచిన పార్వతీ కళ్యాణం మాత్రం అత్యద్భుతమైనటువంటి కళ్యాణం అటు అటువంటి లోకంలో మనం ఎక్కడా చదవం ఎందుకంటే అన్ని మలుపులు తిరిగినటువంటి కళ్యాణము అన్ని విశేషములతో కూడుతున్నటువంటి కళ్యాణ ఘట్టము పార్వతీ కళ్యాణం ఒకటి సమగ్రత చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు ఆమె దాక్షాయి వృత్తాంతం చెప్పకుండా భారతీయ కళ్యాణం చెప్తే ఆ విశేషాన్ని సక్రమంగా ఆవిష్కరించడం అనేటటువంటి సాధ్యం కాదు అందుకే ముందు ఆవిడ దాక్షాయిగా వచ్చినటువంటి వృత్తాంతాన్ని పరిశీలించవలసింది నేను ఇంకా మనవి చేశాను ఆవిడ శివుడు నిద్రుడిగా మారుస్తూ ఉంటుంది మీరు చూడండి లోకమునకంతటి లోకంలో ఉండేటువంటి కుటుంబ నిర్వహణ ప్రక్రియ కూడా అలాగే ఉంది సాధారణంగా తండ్రి ఎప్పుడు ఏదో వ్యాపకంగా హారాగుడిగా ఉంటాడు పిల్లవాడు గాడి తప్పేపాడు సరిగ్గా వెళ్ళట్లేదు పాఠశాలకి మార్పులు చాలా తక్కువ వచ్చాయి అంటే అమ్మ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రశాంతంగా సంతోషంగా కార్యాలయాన్ని నుంచి తిరిగి వచ్చి ఇంట్లో కూర్చొని ఆమాయిలు రాస్తే కళాఫల రసం బట్ట తాగుతానన్న భర్తని
0: రుతుండి చేస్తాయి కళాఫల రసమే
1: ఐసమే చేసిస్తాను కానీ మీ కొడుకెలా తయారయ్యాడో తెలుసా అంటుంది మన కొడుక మీ కొడుకు మీ కొడుకేలా తయారయ్యాడో చూశారా తర్వాత నన్నద్దు వాడు పాడైపోతే మీదే పూచి చదువుకున్నారుగా కూర్చోబెట్టి వాడికి చెప్పచ్చు ప్రవచన లోపలమే
0: కాసేపు పిల్లల దగ్గర కూడా
1: కూర్చోండి కూర్చో పరమ ప్రశాంతిగా వచ్చిన వాడు రుద్రులు అవుతాడు గబగబా వెళ్ళి పిల్లాడి ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ లేదంటాడు అంతే బెల్ట్ తీసి రౌద్రస్వరూపంతో పిల్లాడి కొడుతుంటాడు కాసేపు చూస్తూ ఆవిడే గబగా వచ్చి ఆ పిల్లాడికి తడికి మధ్యలో నిలబడి ఈ పిల్లాన్ని చంపేస్తారా ఏంటి ఆ కొట్టడం అంట ఆయనకి ఎక్కడ లేని కోపం సిరి కుమార కొట్టపోతే కొట్టలేదు కొడితే కొట్టసేపు ఆగి వెళ్ళి ఆవిడే రుద్రుని శివుకి చేసి కొట్టమన్నానంటే ఏడాది పోసారిచ్చినట్టు కొట్టమనే వాడిని కొట్టమంటే జాగ్రత్తగా పరిశీలించమని చెప్పాను కానీ ఈ నెల వాడికి టైఫాయిడ్ వస్తే ఎంత ఇబ్బంది పడ్డా భగవంతుడు దేవాలడ్ ఎన్ని మొక్కలు ఉక్కారు ఎంత బెంగ పెట్టుకున్నారు మీరు ఇవాళ మార్పులు రాలేదు పిల్లాన్ని నిగ్రహించండి అంటే ఒక్కసారి కొట్టేస్తారా అలా కొట్టేస్తారండి పిల్లాన్ని కొసు పరిశీలించండి అంతేకాంతకోపం అయిపోతే ఎలా అంతే ఇంత రుద్రుడు సూడైపోయి అయిపోయి నిజమైన నిద్రపోతున్న కుర్రాడి దగ్గరికి వెళ్ళి వాడిని చొక్కా ఎత్తి చూసి ఆ పెళ్లి దెబ్బల వక కందుల నీరు కందులుతుండగా కళ్ళు ఒత్తుకుని వాడికి కాస్త ఆయింట్మెంట్ రాసి మరణా కొడుకు దగ్గర కూర్చొని ఇది చదివా అది చదివా అని ఎంతో అనునయంగా వృద్ధిలోకి తీసుకొస్తాడు ఎందుకు చేసింది ఆఫీస్ నుంచి వచ్చినటువంటి శివుడు ఎందుకు చేసింది రుద్రుడు శివుడి చేసింది కొడుకు కొడుకు అభ్యున్నతి కొరకు పరమ ప్రశాంతంగా ఉన్న భర్తని గోపిష్ చేసినట్టు పాప వచ్చిన భర్తని మళ్ళీగా చేసినట్టు అందుకే అమ్మవారి అంశే ప్రతి ఇంట్లో ఉంటుంది శివాతత్వమే బిడ్డ ఆమె ఎట్లా ప్రవర్తిస్తుందో ప్రతి ఇంట్లో ఉండేటువంటి తల్లి కూడా అలాగే ప్రవర్తిస్తుంది ఒక కుటుంబంలో ఒక తల్లి తన ఇంట్లో తన కడుపున పుట్టినటువంటి బిడ్డల్ని రక్షించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది దిగడానికి ఆవిడికి లోకమంత కుటుంబమే ఆ బ్రహ్మ కీట జలని ఆవిడే కాబట్టి సమిష్టిగా జరిగేటువంటి దోషాన్ని ఆవిడ దిగుతుంది ఆమె ఇంట్లో తల్లి తల్లిగా ఉండి బిడ్డల్ని మార్గంలో ఉంచుతుంది లోకం అంతా కలిపి తప్పు చేస్తే అప్పుడు ఆమె పరమేశ్వరుడిని రుద్రుడిగా మారుస్తుంది రుద్రుడైన పరమేశ్వరుడిని మళ్ళీ చిగా మారుస్తుంది ఇలా మార్చి ఆమె లోకం అంతటి మీరు ఎప్పుడైనా పార్వతీ పరేశ్వర తత్వాన్ని పరిశీలన చేసేటప్పుడు ఆ కోణంలో పరిశీలన చేయకపోతే తప్పకుండా ఆ కథాశ్రవణమునందు వైక్లభ్యం వస్తుంది ఎందుకంటే పార్వతీ పరమేశ్వర తత్వాన్ని ఎప్పుడు పరిశీలన చేసినా వారు ఉభయ తల్లిదండ్రులుగా ప్రవర్తించేటప్పుడు ఉండేటటువంటి విధానము మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకుని పరిశీలన చేయగలచే మీరు ఆ కోణంలో పరిశీలన చేయడం పార్వతీ కళ్యాణాన్ని చూడడం ప్రారంభం చేయడి ఆమె పార్వతీదేవిగా జీర్మించడానికి పూర్వము దక్ష ప్రజాపతికి కుమార్తె ద్రాక్ష ఈ దాక్షాయణీ అవతారమే తర్వాత పార్వతీ అవతారముగానికి ప్రబలమైన కారణమైంది అందుకని పార్వతీ కళ్యాణం దాక్షాయణీ కళ్యాణంతో దగ్గరి పడుతుంది కళ్యాణం చెప్పేటప్పుడు రూపరూపం వేపు చెప్పకడదు శివ కళ్యాణం వెంకటేశ్వర కళ్యాణం సుబ్రహ్మణ్య కళ్యాణం అనౌం పార్వతీ కళ్యాణం పద్మావతి కళ్యాణం సీతా సీతా కళ్యాణం అలా అంటాం రుక్మి కళ్యాణం అంటాం అంతేకాని కృష్ణ కళ్యాణం రామ కళ్యాణం శివ కళ్యాణం అలా ఎందుకనంటే కళ్యాణం ఇప్పుడు ఎవరికి అంటే జీవులు జీవుడు బ్రహ్మముతో కలిసిపోలేదు జీవ బ్రహ్మ యొక్క సిద్ధికే కళ్యాణమని పేరు కళ్యాణం వేరు వివాహము వేరు వివాహము అంటే విశిష్టమైనటువంటి వస్తువుని పొందడం కోసమని చేసేటటువంటి ఆశ్రమ మార్పునకు వివాహం అని పేరు లేదా వింతైన బరువు మిక్తి మీదకి ఎత్తుకొని చాలా బాగుందన్నమాట కాబట్టి దానికి వివాహం అని పేరు నీటికి బోర్డు అంతా బరువు ఎత్తుకుంటాడు బాబా ఎంత బాగుందో ఎంత బాగుందో ఎంత బాగుందో అని తిరుగుతూ ఉంటాడు కాబట్టి దాన్ని వివాహము అని కూడా పిలిచే కానీ కళ్యాణం అది కాదు అంటే వివాహము ఒకటి ఒకటి కన్నా ఎక్కువ కళ్యాణము చేసి కోరుకోవాలన్న కోరిక ఎవరు కోరుకోకూడదు కోరుకోడు కూడా కానీ కళ్యాణము ఒక్కసారి జరగాలని కోరుకోకూడదు కళ్యాణము ప్రతిరోజు చేస్తారు ఈశ్వరుడికి ప్రతిరోజు ఈశ్వరుడికి కళ్యాణం చేయడంలో ఉన్న రహస్యం ఆయన ప్రతిరోజు పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడని మీరు అనుకోకూడదు జీవులు బ్రహ్మముతో ఐక్యం అవడము ఆ జ్ఞానము కలగడం మోక్షస్థితికి వెళ్ళడం జీవబ్రహ్మ సిద్ధికి కళ్యాణము లేదు అందుకే కళ్యాణం ఎప్పుడు చెప్పినా అమ్మవారి వైపు నుంచి చెప్తారు ఎందుకంటే అయ్యవారితో కలవాలి కాబట్టి ఆయన పతి విశ్వస్యాత్మేశ్వరం శాశ్వతము శివోచ్యుతం నారాయణం ఆత్మీయం విశ్వాత్మానం పరాయణం లోకమునంతటికి పతి పరమేశ్వరుడు పతి అయిన పరమేశ్వరుణ్ణి సతి పొందుతుంది ఆయనలో కలుస్తుంది కాబట్టి స్త్రీ వేరు నుంచి కళ్యాణాన్ని ప్రతిపాదిపాదిస్తారు పార్వతీ కళ్యాణము అనాలి కానీ శివ కళ్యాణము అనకూడదు సీతాకల్యాణము అనాలి కానీ రామకల్యాణము అనకూడదు మామూలుగా వెళ్ళి చేసుకుంటే ఏదో నేను వెళ్ళి చేసుకున్నాను అనుకుంటే ఎప్పుడో చేసుకున్నప్పుడు చూడండి నేను పిలుచుకున్నప్పుడు కోటేశ్వరరావు భవనామె వివాహం అడుగుతున్నాడు ఆమె వివాహ శుభలేఖలు ఆమె కోటేశ్వరరావుని వివాహం అడుగుతున్నాయి అది చిరుతు మన పిండివారి వైపు వేసుకున్నటువంటి శుభలేఖలో ఆమె పురుషుణ్ణి వివాహం చేసుకున్నట్టు పిండ్లి కుమారుణ్ణి పిండ్లి కుమారుడు పిండ్లి కుమార్తె వివాహం చేసుకున్నట్లు చూపిస్తారు కానీ కళ్యాణ పశువులు కళ్యాణముడు ఎప్పుడూ అమ్మవారి వైపు నుంచే వెళ్ళాలి కనుక జీవ బ్రహ్మ్య సిద్ధి కనుక కాబట్టి ఆమె ఒకనాడు దక్ష ప్రజాపతికి కుమార్తెగా ఆవిర్భవించింది ఎందుకు ఆవిర్భవించాలి దక్షుడు ప్రజాపతులలో ఒక అత్యంత వినయము అత్యంత భక్తి కలిగినటువంటి వాడు ఒకప్పుడు భక్తి ఎంతో ఉత్న పతనాలు ఉంటాయి కానీ ఆ పతనావస్థ ప్రమాదకరమైనటువంటి అంశం చేరితే ఆ ప్రమాదక అలా ఇలా ఉండదు చాలా తీవ్రమైన స్థాయిలో ఉంది ఒకనాడు పరమభక్తితో ఉన్నటువంటి లక్ష ప్రజాపతి పరదేవతని ప్రార్థన చేశాడు జగదంబా నీవు నాకు కుమార్తెవి కావాలి నేను నీకు తండ్రిని కావాలి అమ్మా అని నేను నీ పిలవాలి పోకాలని నేను అమ్మా అని పిలుస్తాయి కానీ నేను నిన్ను అమ్మ అంటూ ప్రారంభ చెయ్యాలి కాబట్టి తల్లి నీవు నాకు కుమార్తెగా రావా అని అడిగాడు అడిగితే ప్రదేప అనుగ్రహించకుండా నేను నీకు కుమార్తెలు అడుగుతాను ఇప్పుడు దక్షుణ్ణి అనుగ్రహించడానికి దక్షుడికి కూతురిగా వచ్చింది దక్షుడు అంత భక్తితో ఆమెను ప్రార్థించాడు కనుక ఆయనకి కుమార్తె కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదొక పేరు ఉందనుకోండి దక్ష ప్రజాపతి పరదేవతని కుమార్తెగా పొందాడు అన్న విషయాన్ని విస్మరణ పొందుతారేమోనని ఆమెప్పుడు దాక్షాయాయణి అని పెట్టుకుంది దక్షుని కుమార్తె కాబట్టి దాక్షాయణి కానీ ఆ అవతారంలో ఆవిడ యథార్థమైనటువంటి పేరు సతీ సతీ అంటే విశేషమైనటువంటి పాతివృత్తమన్న ఇక్కడ మీరు పార్వతీ కళ్యాణాన్ని వినడము అన్న సందర్భంలో ఒక ధర్మసూత్రాన్ని వినవలసి ఉంటుంది నేను ఇక్కడ కూర్చున్నది శాస్త్రం ఉన్నది ఉన్నప్పుడు చెప్పు చెప్పడానికే తప్ప అందులో మాటపై మాట్లాడటాన్ని నాకు చేచేత కాదు అందుకని ఉన్నట్లే నేను మాట్లాడతాను పురుషులకు ఉపాసన ఉందా స్త్రీకి ఉపాసన ఉందా అని ప్రశ్న వేశాను పురుషులకు మాత్రమే పూజ పూజ చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యము పూజ చేయవలసినటువంటి విధి ఎవరిది అంటే కేవలము పురుషున్నది పురుషుడు ఒక్కడే పూజ చేస్తాడు అథవా భార్య అని పక్కన పెట్టాడు ఎందుచేత అంటే మీరు సంకల్పం చూడండి ధర్మపత్ని సమేతస్య అని ఉంటుంది తప్ప ధర్మపతి సమేతస్య అని ఉండవు అంటే మా ఆయనతో తెలిసి నేను పూజ చేస్తున్నాను అని అసలు సంకల్పం ఏంటి కారణం ఏమిటంటే ఆయన చెయ్యాలి ఆయన చేస్తే యజమాని కనుక ఆయన భార్య ఆయన బిడ్డలు పుత్రమిత్ర కళత్వాముల యొక్క అభివృద్ధి కొరకు పూజ చేస్తాడు కాబట్టి ఉసలో ఈశ్వరార్చన చేయవలసిన వాడు పురుషుడు మరి భార్య భర్తని అనుభవించడమే ఆమెకి పూజ అందుకే స్త్రీకి గొప్ప పూజ ఏది పాతివ్రత్యమే భర్తని అనుభవించుటే ఇక్కడ మీరు నన్ను ఒక ప్రశ్న వేస్తారు నాకు తెలుసు నేను నేను నీతో మనవి చేశాను మా నాన్నగారి నేను మాత్రం మా నాన్నగారిని సేవిస్తున్నానన్న కొడుకు తండ్రిని ఎలా ఎంచకూడదు భర్తని దోషభూయిష్టమైన నడవడి అయితే ఆమె మాత్రం పరమేశ్వరుణ్ణి చూసి అనుగమిస్తే ఆమె కర్తవ్యం ఆమెకి ఆధ్యాత్మిక మాటకు అర్థం ఆమె పరమేశ్వరుణ్ణి అంతా అనుగమించి చూపించింది అంటే అసలు ఇల్లాలు ఎలా ప్రవర్తించాలో ఇల్లాలన్న ఎలా ఉంటుందో ఆమె ద్రాక్షాయణీ స్వరూపలందు ఆవిష్కరించింది అందుకంటే ద్రాక్షాయుడిగా ఉన్నప్పుడు ఆవిడ పేరు సతీదేవి సతీదేవి అని పిలుస్తూ ఉంటారు దేవి అన్నమాట అర్థం ఏమిటంటే దివ్ అంటే ప్రకాశించుది ఆమె పరదేవతా స్వరూపము ఈ అవతారంలో ఒక్కొక్క కుమార్తె ఆమె ప్రకాశిస్తోంది అటువంటి దాక్షాయుని నేను మీతో మనవి చేసినట్టు ఎవరికి కుమార్తెగా ఉన్నా ఆమె పరమశివునికి కాబట్టి పరమశివుడు కన్యాదానదానం చేయబడింది పరమేశ్వరుడు ఆమె ధర్మపత్నిగా స్వీకరించాడు వాళ్ళిద్దరూ ప్రకృతి పురుషులు వేరుగా ఉండి ఉండేటటువంటి స్వరూప గుణవాలు కాలు సిత్యాలు అహం ఐశ్వర్యమైనహం భాస్కరైన ప్రభాటం సీతమ్మ సుందరకాండలో సూర్యుడు సూర్యకాంతి పువ్వు పువ్వు యొక్క సౌరభము పాలు పాల తెల్లతనము గంధము గంధము యొక్క సువాసన వజ్రము వజ్రము యొక్క ప్రభా ఎలా విడిబడి ఉండవో అలా ఎన్నడూ ప్రకృతి పురుషులు విడిబడి ఉండవు సర్వదా కలిసే ఉంటారు అందుకే వాకర్ వాక్కు అర్థము కలిసి ఉన్నట్టు అటువంటి తల్లి పరమశివులకు ఇల్లాలి దక్ష ప్రజాత కూడా వాళ్ళ పట్ల సంతోషంగా ఉన్నాడు మా అమ్మగారు అయ్యి పరమశివుడి మా అమ్మగారు అంటే మీరు ఒక్కటి ఆలోచించండి పరమశివునకు మామగారు అవ్వగలిగిన అదృష్టాన్ని ఎవరిచ్చినట్టు ఇప్పుడు అమ్మవారు ఆయన ఎలా అవుతాడు అసలు పరమశివుడికి మామగారు ఇస్తాడు ఆయన తమే ఆవిడ పూర్వజా త్రిపురం ఆ తల్లికి తండ్రి ఎలా అవుతాడు ఆ తల్లికి తండ్రి కరికాలి వాడు పరమశివుడి మామగారు ఎలా అవుతాడు అందుకే అమ్మవారి ఉన్న ఉంది ఆమె యశస్విని ఆమె కీర్తి విస్తూ కీర్తి ఇవ్వడం అంటే ఏమిటో తెలుసా కోటేశ్వరరావు గారు గణపతి తత్వాన్ని చెప్పాడు గణపతి తిని కోటేశ్వరరావు గారు చెప్పాడు అన్న కీర్తి ఇచ్చినది ఆ తల్లి నా ఎందు భావముగా నిలబడి నాయందు ఊపిరిగా నిలబడి ఊపిరిని వాక్కుగా మార్చి నా చేత ప్రకటన చేయించి ఈ ఉపాధి గణపతి తత్వ రెండు రోజులు రోజులు చెప్పింది అన్న కీర్తిని నాకు ఇచ్చిన తల్లి నాలో ఉన్నటువంటి శక్తి స్వరూపిణి అయిన పదేవత కాబట్టి ఆ తల్లి యశస్విని అని కీర్తినిస్తుంది ఆ తల్లి అనుగ్రహం లేకపోతే కీర్తి రాదు హనుమ సీతమ్మ తల్లి దర్శనము చేశారు హనుమ చేశారా సీతమ్మ తల్లి దర్శనం ఇచ్చిందా తాను చేసిన వారైతే చిరంకుళమ కోపినావ కాస విజ్యతే రావణ అంతఃపరీష్మిన్య కపింజగయ సహాని నలంబులం బిచితకుల రకత్త వితియను సితమ్మ కాళే ద్వారత్రేదని కుచ్ని నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్సయ కక్కజై నమోస్తు నిత్యో దిభ్యో నమోస్తు చంద్రకవరుద్గనిదాని ప్రాప్త ధన తేస్తే ఇచ్చి హనుమకి సీతమ్మ దర్శనమందన కీర్తిని హనుమకి ఆమె కీర్తినిస్తుంది మనిషికి శక్తిగా లోపల కదులుతూ కీర్తి తెచ్చిపెడుతుంది అలా ఇవ్వగలిగిన తల్లి ఇప్పుడు పరమశివునకు దక్షుడు మామ ఈ కీర్తిని ఎవరు ఇచ్చారు దాక్షాయుడిగా ప్రతేపతి ఇచ్చింది ఇది జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే నేను ఎన్నటికీ పరమశివునకు మామగారిని కాలేను ఎందుకని పరమేశ్వరుడికి నేను మామగారిని అవడం ఏంటి పరమేశ్వరుడికి మామగారిని కావాలి అంటే పరమేశ్వరుడికన్నా పెద్దవాడిగానే పుట్టాలి అమ్మ సంభవం కాదు కానప్పుడు ఇక మామగారు అయ్యేసే ప్రయత్నం ఇక్కడ ఉంది లేనే లేదు కానీ అయ్యాడు దశ ప్రజాపతి ఎందుకు అయ్యాడు అమ్మను తనకు అడుగున కూతురుగా పుట్టిన ఇది ఆ తల్లివేబేపు నుంచి తనకొచ్చిన కీర్తి అని తెలుసుకుంటే తన శివుడు తనకి అల్లుడు అల్లుడైన కారణం చేత తనకన్నా ఏదో తక్కువవాడు ఆయన అల్లుడు తన మామగారు కాబట్టి ఎప్పుడూ శివుడు తనకి నమస్కరించాలనేటటువంటి అహంకారం పుట్టదు కానీ అహంకారం పుట్టడానికి కారణం ఏమిటి కీర్తి వలన వచ్చేటటువంటి అంక ఇదంతా నాది అనుకున్నాను అనుకోండి ఇదంతా గొప్పతనమే అనుకున్నాడు అనుకోండి అనుకోగానే అందులో ఉత్సాహం కాదు పరదేవత విడిచిపెడుతుంది ఇదంతా నీదేగా విడిచి ఏ తల్లి కదలిక శక్తి అంటే కదలిక శివుడు అంటే కదలిక లేకుండా ఉండువాడు అది అనం కదలిక అనిపోతే శివుడు కలిగిపోతే పార్వతీ అందుకే శక్తి శక్తి కదలకుండా ఉంటే ఉపయోగం ఉండదు శివుడు కదలకూడదు ఎందుకంటే శివుడు అంటే ఎప్పుడు తనలో తాను రమిస్తూ ఉంటాడు అందుకే స్కాను స్థాను అంటే కొయ్య పోయిన వాడిని కాదు ఇక తాను కదల కదలడానికి చోటు లేదు కాబట్టి ఆత్మగా అంతటా నిబడీకృతమైపోయి ఉంటాడు అలా ఉంటాడు కాబట్టి ఇక కదలడానికి చోటు లేక కదలకుండా ఉంటాడు అమ్మవారు శక్తి నిలబడిపోయింది అని అనుకోండి శక్తి నిలబడిందా శక్తి ఆగిపోయిందని కరెంటు ప్రవహించుతోందనుకోండి నేను చెప్తున్న మాట మీకు వినపడదు కరెంటు ప్రవహించడం ఆగిపోయింది అనుకోండి కరెంటు ప్రవహించడం ఆగిందన కరెంటు పోయిందవహిస్తే ప్రయోగం శివుడు కలలకుండా ఉంటే ఆత్మతత్వం ఇది వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉండేటటువంటి గొప్ప తత్వం కాబట్టి ఇప్పుడు శివుడు ఆయనకి ఎప్పటికీ అల్లుడు కాడు గత ప్రజాపతికి కీర్తిని పొందాడు అంటే అమ్మవారి వల్ల పొందాడు ఇది తెలుసుకుంటే అతనికి ఎప్పటికీ అహంకారం నా అల్లుడే ఉంటాడు నా పరమేశ్వరుడు తల్లి నాకు కూర్చోపి పెట్టేవద్దే నాకు నాకు అంత గొప్ప కీర్తినిచ్చావు మేము మామగారి అన్న కీర్తిని నాకు ఒక్కటెట్టావమ్మా అన్న మాట జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే ఎంతైనా వృద్ధులకు వస్తాయి ఎంత ప్రజాపతి అయితే మనం అహంకారం అన్నది ఒక్కటి ఎంత నాశనం చేసేస్తుందో మనకి నేను మీతో చెప్పి చెప్పాడు విశ్వాహ భేషజి శివా రుద్రస్య భేషజి ఒకనొకనాడు ఒక పెద్ద యజ్ఞం ఒకటి జరుగుతోంది పూర్వం ఇప్పుడు ఏంటి లేదు ఇప్పటికీ దేవతలు వస్తారు మీరు ఏదైనా యజ్ఞం చేస్తుంటే దేవతలు వస్తారు యజ్ఞము హోమో అని రెండు మాటలు బలి అని మూడు మాటలు వాడతాం యజ్ఞము అంటే దేవతల్ని పిలిచి హవిసి పుచ్చుకోండి అని భోజనం పెట్టాడు భోజనాలు పెడతాను అంటే వస్తారు చూశారు అలాగే దేవతల్ని భోజనానికి పిలిస్తే యజ్ఞం చేస్తున్నాను అర్థం భోజనాలకి రండి అన్నవాడు వచ్చి అరటి దగ్గర కూర్చున్న తర్వాత పెట్టాలా మీరు పెట్టారు వాడు నోట్లో పెట్టుకుంటే కదా మీరు భోజనం పెట్టినట్టు యజ్ఞం చేస్తున్నాను అంటే భోజనానికి పిలిచారు హోమం చేశాను అంటే భోజనం పెట్టేశాను నీతితో కూడినటువంటి అన్నాన్ని చిరువు అంటే దాన్ని దాన్ని స్వాహాకారంతో దేవత పేరు చెప్పి అగ్నిహోత్రంలో సమర్పిస్తే హోమం చేశాడంటారు అప్పుడు హవ్యవాహనాలను ఒకటి వెళ్ళి ఇది తినడానికి వస్తారు దేవతలు కానీ ఇప్పుడు కాపడరు ఎందుకు కనపడరు అంటే ఒక్కటే కాప వారు వచ్చిన చూడగలిగిన శక్తి మన కంటికి లేదు ఎందుకు లేదు అంటే మన ఉపాసన నష్టమైపోయింది మన శక్తి అంతా కూడా అధోముఖంగా క్షీణించిపోతుంది మనం తేజస్సుని ఓజస్సుగా మార్చుకోగలిగినటువంటి తొందర అని చూస్తున్నారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారికి ఓ పెద్దరికం ఉంది ఏమిటి ఏమిటి ఆ పెద్ద రీకం అంటే సృష్టికర్త సృష్టికర్త కాబట్టి అందరినీ సృష్టించినవాడు కాబట్టి ఓ పెద్దరికాన్నిచ్చి గౌరవిస్తూ ఉంటాడు బ్రహ్మగారు సభలో కూర్చున్నాడు ఇప్పుడు బ్రహ్మగారి కన్నా గొప్పవాడు ఉండడు ఎందుకంటే బ్రహ్మగారు అంటే త్రిమూర్తుల ఎందు పెద్దవాడు ఇంటి పెద్ద అని ఒక ఆయన ఉంటాడు నేను ఇంటికి పెద్ద నా ఇంట్లో నా కొడుకు నా కూతురు నా భార్య ఉన్నారనుకోండి నేను ఇంటికి పెద్ద ఇప్పుడు మా నాన్నగారు వచ్చారనుకోండి మా నాన్నగారింటి పెద్ద బుద్ధున్నవాడైతే శుభలేఖ పట్టుకు వచ్చినప్పుడు మా నాన్నగారు ఉన్నప్పుడు మా నాన్నగారి పేరు మీద రాయాలి నా పేరు మీద రాయకూడదు మా తాతగారు కూర్చున్నారనుకోండి మా తాతగారి పేరు మీద రాయాలి మా తాతగారి ఇంటి పెద్ద ఇంటి పెద్ద రికం అలా మొరుగు ఉంటుంది ఈ పెద్ద రికాన్ని మీరు అలా ముందు వరకు తీసుకెళ్ళిపోతే సమస్తలోకములను సృజించినవాడు బ్రహ్మగారు సృష్టికర్త కనుక అందుకుని ఆయనకి ఎప్పుడు బ్రహ్మగారికి ఓ పెద్దపీట అందుకే ఆయన స్థానం ప్రతి చోట అట్టే పెడతారు కదా పెద్దరికంతో బ్రహ్మస్థానం అంటారు పెళ్ళి చేస్తున్నారు యజ్ఞం చేస్తున్నారు బ్రహ్మస్థానం అంటారు బ్రహ్మస్థానం అంటే పెద్ద ఎత్తుకం ఆయన ఏదేదైనా పొరపాటు చేశాడనుకోండి మీరు ఎత్తి చూపించకూడదు ఎందుకు చూపించకూడదు అంటే పెద్ద బ్రహ్మస్థానం మీరు ఆయన్ని బ్రహ్మస్థానంలోకి భరించి కూర్చేటప్పుడే కూర్చోపెట్టేటప్పుడే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఒకసారి కూర్చోని తీసిన తర్వాత మీరు ఇలా చేయించారు ఏంటండి అక్కడ అలా చేయించారు కదండి ఇక అలా అనకూడదు అది బ్రహ్మ నింద కిందకు వస్తుంది సాక్షాత్ బ్రహ్మగా గారిని నిందించినట్టు అందుకే బ్రహ్మ పేరు మీద ఉత్సవాలు బ్రహ్మ పేరు మీద స్థానం బ్రహ్మగారి పేరు మీద సలహలో గౌరవం ఆపద వస్తే ముందు అందరూ బ్రహ్మగారి దగ్గరికే పెడతారు పెద్ద కాబట్టి కాబట్టి బ్రహ్మగారు గారు వచ్చి కూర్చున్నాడు బ్రహ్మగారు వచ్చి కూర్చుంటే అందరూ లేచి నిలబడ్డాయి పెద్దరికము అన్నమాటకి గుర్తు ఏమిటంటే సభలోకి పెద్ద ఆయన వస్తున్నాడు పెద్ద ఆయన అంటే వయసు చేతడా అని కాదు ఆత్మజ్ఞానము చేత పెద్దవాడు వస్తే మిగిలిన వారు లేచి నిలబడాలి అది గౌరవం లేకపోతే ఆత్మస్థానములు ప్రాణములు పైకేస్తాయి అని చెప్తోంది శాస్త్రం కాబట్టి ఆయన వస్తున్నప్పుడు అందరూ నిలబడతారు ఆయన వీర వచ్చి అప్పుడు నిలబడక్కర్లేదు ఏ నారాయణుడి వంటి వాడు వస్తే పరమేశ్వరుడు వంటి వాడు వస్తేనూ వేరు కాబట్టి ఇప్పుడు బ్రహ్మగారు సభలోకి వచ్చున్నారు అలాగే పరమశివుడు కూర్చున్నాడు ఇప్పుడు ఈ తర్వాత ఎవరైనా వస్తే మిగిలిన అందరూ వీళ్ళు ఇచ్చి నిలబడతారు ఎందుకంటే సభలో అందరికన్నా పెద్దవాళ్ళు వీళ్ళిద్దరే బ్రహ్మగారు పరమేశ్వరుడు నిజంగా త్రిమూర్తి తత్వంలో బ్రహ్మగారు కూడా పరమేశ్వరుడికన్నా తక్కువ ఆ మాటకు వస్తే కానీ గౌరవం రీత్యా వాళ్ళు ఇక వాళ్ళిద్దరూ సభలో ఉండగా ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళు ఎందుకంటే పెద్దరికన్నా పెద్దరికం అన్నప్పుడు పెద్దరికంగానే కూర్చోవాలి అంతేగాని సభ ఎందు ధర్మం తెలియకుండా సభలను కూర్చోకూడదు అసలు సభ ఎందుకు తెలిసేనే సభ ఎందుకు కూర్చోవాలి ఒకటి ఒక వేదిక మీద కూర్చున్న ఒక వేదిక మీద కూర్చుని మాట్లాడినా దానికి కొన్ని ధర్మాలు ఉంటాయి ఆ ధర్మములకు కట్టుబడి ప్రవర్తించే వేదిక మీద ఉన్నత కాబట్టి బ్రహ్మగారు కానీ పరమశివుడు కానీ లేచి నిలబడనిక ఎందుకని వాళ్ళిద్దరికన్నా గొప్పవాళ్ళు ఎవరు లేరు వాళ్ళిద్దరి గొప్పవాళ్ళు ఇది తెలుసుకుంటే అహంకారం ఉండదు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కదరా వాళ్ళు ఎందుకు లేస్తారు ఎవరెవరి పెద్దది కానీ బట్టి దానికన్నా చిన్నవాళ్ళు లేచి నిలబడుతూ ఉంటారు సభలో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అంతే అంతవరకు చిత్రం ఏంటంటే సహ నడుస్తాం సరసి జోగిజన సర్వ సుపర్మ మునీంద్ర హవ్య పరమ ఋషి రచన ఎలా పడిందో మహానుభావుడికి వంటి పది
0: పద్యాలు
1: పడ్డాయి ఆ సభలో సరసగర్భయోగి సర్వ సుపర్వ మునీ యోగిజనులున్నారు ములున్నారు ఋషులున్నారు దేవతలున్నారు బ్రహ్మగారు ఉన్నారు పరమశివుడు ఉన్నాడు ఇంతమంది ఉన్న సభలోకి ఆ సభ మధ్యలో యజ్ఞం జరుగుతుంది తరమి సమాన దక్షుడు వచ్చిన తాసినప్పుడు ఇంకొక సూర్యుడి చూస్తుంటే ఎలా ఉంటుందో అంత తేజస్సుతో దక్ష ఆ సభామండలంలో వచ్చాడు వచ్చేసరికి అందరూ లేచిదారు ఎందుకని దక్షుడు బ్రహ్మమానసపుత్రుడు ప్రజాపతులలో కాబట్టి అందరూ లేచి నిలబడ్డారు కానీ పితామహ భగ్గులు తగ్గ అందరూ పితామహ శబ్దాన్ని వేయడంలో ఉన్న చమీర్యం చూడండి పితామహ అనేటప్పటికే పెద్దవాడు అని చదువుతుంది కాబట్టి పితామహ అంటే బ్రహ్మగారు పితామహ శివు మేషబ్దంతో పిలిచారు అది కవిత్వం అని భర్గులు తక్కు ఎందరూ
0: భర్గ అన్న
1: శబ్దానికి అర్థం ఏంటో తెలుసు భర్గుడంటే గాయత్రీ మంత్రాధిష్టాన దేవతగా సూర్య మండలాల భర్తీ అయి అజ్ఞానులు పోగొట్టి జ్ఞానమిచ్చేటువంటి వాడు ఉపాసన క్రమాన్ని నడిపించగలిగినటువంటి వాడు మనలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని తాగేయగలిగినటువంటి వాడు అందుకే భర్గోదేవస్య అని భర్గశబ్దం పడుతూ ఉంటుంది పరమశివుని యొక్క అష్టమూర్తి తత్వంలో భర్గతత్వం ఒకటి శర్వ భవ భర్గ ఉగ్ర భీమ పశుపతి మహాదేవ ఈశాన్యాన్ని అష్టమూర్తి తత్వం అయింది ఈశ్వరతత్వంలో ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క అంకి చేత ప్రతిపాదిస్తారు పరమేశ్వరుడైతే ఎనిమిది విఘ్నేశ్వరుడైతే పదహారు అందుకే ఆయన షోడసైతాని నామాయి అప్పటే చుణ్యాదపి విద్యారంభి వివాహించ ఈ పదహారు నామాలు నీకు తెలియకపోతే నీ జీవితంలో చాలా ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటావు ఆ శ్లోకం వచ్చి తీరాలి ఒకవేళ నీకు రాకపోతే ప్రతిరోజు ఎవరి దగ్గరికినా వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళతో చదివించాలి చదివించి వాళ్ళు చదువుతుంటేనైనా విను కనీసం అసలు ఆ శ్లోకం వినకుండా ఈరోజు గడప అందర్థం అంటే ఎప్పటి శృమియాదపి కనీసం చదువు లేకపోతే విను కాబట్టి విఘ్నేశ్వరుడి పదహారు నానాలు ఈశ్వరుడికి ఎనిమిది నామముల మీద ఆయన తత్వం ఉంటుంది అందుకే శంకర భగవత్లు శ్రీదక్షిణామూర్త అంటారు అష్టమూర్తి తేదీ మీరు సాకారంగా చూసినప్పుడు కంచిలో పృథ్వీలింగం జంబేశ్వరంలో జలలింగం పరుణాచలంలో అగ్నిగ్నిలింగం చిదంబరంలో ఆకాశలింగం శ్రీకాళహస్తిలో వాయులింగం కోణార్కలో సూర్యలింగం సీతాకృఢంలో చంద్రలింగం కాఠ్మాండూరులో యజమాలింగం ఎనిమిది పరమేశ్వరుడు ఇక తొమ్మిది లేదు మీరు చూడడానికి కాబట్టి శివుడు వినా వేరొకటి లేదు అని గుర్తు అష్టమూర్తి తత్వం చేత కాబట్టి ఆయన భర్గుడు భర్గుడు అంటే నీకు అజ్ఞానం ఉన్నాయి నీ అజ్ఞానము చేత ఆయన అజ్ఞానములకు లోను కాడు నీ అజ్ఞానమును ఆయన తీయగలడు కాబట్టి పితామహ భర్గులు తక్కువ అందరూ ఒక్క బ్రహ్మగారు లేవలేదు భర్గుడైనటువంటి పరమేశ్వరుడు లేవలేదు దక్షుడు వస్తే పరమేశ్వరుడు లేవాలి అనుకుంటే సామాన్యమైన సంబంధాన్ని చెప్పాలి అల్లుడు గారు కదండి దక్షుడు మామగారు కదండి దక్షుడు మామగారు కాబట్టి పెద్ద ఆయన కదండి పితృక్షికంలో ఒకడు కదండి వచ్చినప్పుడు అల్లుడు గారు లేవాలి కదండి ఆయన నిజంగా అల్లుడు గారా అమ్మవారు అనుగ్రహించిందా పరమశివుడికి నువ్వు మామగారి ఆయన వేస్తాం నిజంగా మామగారు కాదు ఆయనకి ఆ కీర్తి ఇచ్చింది అమ్మవారు ఆయన కడుపున పుట్టి అది నిలబెట్టుకుంటే నిలబడుతుంది పాడు చేసుకుంటే దగ్ధం అయిపోతాడు అహంకారానికి పోతే లేనిపోని ఇబ్బందులు వస్తాయి కాబట్టి పరమశివుడు లేవలేదు పరమశివుడు లేవకపోవడానికి కారణం అది తను లేవకూడదు తాను లేస్తే అది దక్షుడికి అమ్మమా తాను పూజనీ కాబట్టి తాను లేవకూడదు ఆయన అందుకు ఆయన లేవబడి ధర్మానికి కట్టుబడి కానీ వచ్చినటువంటి దక్ష ప్రజాపతికి ఎక్కడ ఈ పోపం వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అంటే అహంకారం పరమశివ తత్వం చాలా విచిత్రంగా ఉంది ఆయన అంతటా నారాయణ తత్వాన్ని చూశాడు అంతటా నిండినిబిడికృతమైన బ్రహ్మతత్వాన్ని చూస్తూ ఉండేది
0: దక్షుణి ఎందున్న బ్రహ్మతత్వాన్ని కూడా
1: నష్టా చేశాడు తల ప్రతివాడి వాడిలో అది చూశాడు తప్ప తాను లేవకూడదు కనుక ఆయన లేవలేదు ఈయన అహంకారంలో ఉన్నాడు అన్నాడు ఈ శివుడు నా అల్లుడు నా పుతుడు భర్త నేను ఇచ్చాను ఆయనకి భార్యని నేను భార్యని ఇచ్చి ఉండకపోతే ఆయన బతుకే ఉంటే ఇది ఒక చమత్కారం ఎందుకో తెలుసా అండి వివాహకాండలో ఆడపిల్లని ఇచ్చేప్పుడు ఆడపిల్లవారు గొప్పవారా మగపిల్లాడిపో గొప్పవారా అని అడిగారు అనుకోండి వివాహం అయిపోయేటంతవరకు వివాహ వేదిక మీద పెత్తనం ఆడపిల్లి వారిదే మగపిల్లవాని తండ్రికి ఏ పెత్తనము ఉండదు అంతే న్యాయం ధర్మం అలాగే చెప్తుంది వేదం అలాగే చెప్తుంది వివాహ వేదిక నిర్వహణ అధికారం ఎవరిది అంటే ఒక్క ఆడపిల్ల తండ్రిది మీరు రండి అంటే వేదిక మీదకి రావాలి మీరు వేదిక మీద ఉండకండి అంటే కిందకి దిగిపోవచ్చు అందుకే ఆడపిల్ల తండ్రి మగపిల్లవాని తండ్రిని అడుగుతాడు మీవేపు పెద్దరికం ఉన్న వాళ్ళను ముగ్గురిని పంపండి అని అడుగుతాడు పెద్దరిగా ఉన్నవారిని ముగ్గురిని పంపండి అంటే అర్థం పద్ధం లేని పెద్దరికం కాదు భగవత్ స్పర్శ ఉన్నటువంటి వారిని పంపండి ఆ మధ్యలో ఉన్న తెరని మగపల్లి వారి తరపున ఉన్నవారు ముగ్గురు పట్టుకోవాలి ఆడపిల్లి వారి తెలుపు వారు ఇద్దరు పట్టుకోవాలి ఐదుగురు పట్టుకోవాలి మధ్యలో తెర మీద పొరపాటున కూడా ఏరి రాయకుండా ొక్క స్వస్తి మార్క ఒక్కటే వెయ్యాలి తెరని తప్ప ఇంకా ఏది తెర మీద వ్రాయకూడదు అని మనకి తెల్లవారి లేస్తే వివాహ మంతానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాఖ్యానాలు చెప్తున్నాయి తెరని దించాలి ఎత్తయకూడదు తెర ఎత్తేకూడదు తెరదింపాలి అది సుముహూర్తం తెర దింపినది ఏదో అది సుముహూర్తం ఒకరి కళ్ళ కళ్ళల్లో ఒకళ్ళు అది వివాహ కండ కాబట్టి వివాహ వేదిక ఎవరిది అంటే ఆడపిల్ల తండ్రి ఆయన చెప్పినట్టు మగపిల్లవాడి తండ్రి వినాలి అంతేకాని నేను మగపిల్లవాడిని తండ్రి మగపిల్లాడి తండ్రి నిండా అహన్ అహంకరించకూడదు పైగా ఆడపిల్ల తండ్రికి ఉన్న అధికారం ఏమిటో తెలుసా అండి ఆడపిల్లని ఇస్తాడు కానీ చతుర్థి విభక్తి వేయుడు ఇదం నమమా అని ఇవ్వడు మీకు ఇచ్చేటప్పుడు దాంట్ నా పది తరాలు నువ్వు ముందు నా పది తరాలు వెనుక అభ్యున్నతిని పొందడానికి ఈ పిల్లని మీకు ధర్మ అర్థ కామముల ఎందు ఉపకరణంగా ఇస్తున్నాను అంటాడు అందుకే పుట్టికి పంపననే అధికారం ఏ పురుషుడికి లేదు పుట్టింటికి వెడతాము అందనుకోండి వద్దు అనే అధికారం ఆయనకి లేదు పంపవలసి పుట్టింట్లో ఉత్సవం జరుగుతోంది అనుకోండి మాకు ఆహ్వానం అందలేదు కాబట్టి మేము రాము అన్న మాట అనే అధికారం కూతురుడికి కూతురుకి అల్లుడికి లేదు కారణం ఏంటంటే ఆయన చతుర్థి భక్తి వేయలేదు వెయ్యలేదు కాబట్టి ఆడపిల్ల ఉత్తమమైన ప్రవర్తనకి కన్న తండ్రి కూడా తరిస్తాడు సీతమ్మ తల్లి వల్ల జనకుడు తరించు తప్ప ఆడపిల్ల ప్రవర్తనకి ఇక ఒక్క అత్తారి వేపు వాడైతే తప్ప అప్పటింటి వారికి ఏం సంబంధం లేదు అనుకోకూడదు ఆయన ఏం చతుర్ చతుర్దేవి భర్తి కన్యాదానం చేయడు ఒకసారి గృహలక్ష్మి కోడలు ఇంట్లో అడ్డుపెడితే ఆ ఇంటి వైభవం కానీ ఆ ఇంటి కీర్తి కానీ ఆ ఇంటి మనశ్శాంతి కానీ ఆ ఇంటి యొక్క ఉన్నతులు కానీ అన్నీ ఆమె చేతిలోకి వెళ్ళిపోతాయి నేను మీతో చెప్తున్నది పరమసత్యం కోటేశాగారు ఏదో కూట కల్పన చేశాడనుకోకండి అందుకే పిడిపిడి కొడుకు నడిచి వీధి కిందకు వస్తాడు ఆడపిల్లలు రాకూడదు అలాగే బుట్టలు కూర్చోపెట్టి తీసుకొస్తాడు ధాన్యం పోసి ఆమె లక్ష్మి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కూడా వాహనంలో రావాలి నడిచి ఆకూడదు ఎందుకంటే లక్ష్మి ఎప్పుడూ లక్ష్మీ లక్ష్మి అందుకే కోడలు ఇంట్లోకి కుడికలు పెట్టగానే ఐశ్వర్యమంతా కోడలు పెట్టిపోతున్నాయి బట్టి వైకోపవా అందుకే కోడలు ఇంటికి వచ్చే ముందు ఓసారి పర్వలీ కళ్యాణం చెప్పించుకున్న వాళ్ళు ఎవరో వాడు చాలా ప్రజెత్తి కలిగిన వాళ్ళు అని చెప్పగలిసి ఇంటి అన్న కోరుకున్నాడే ఈశ్వర భక్తుడు అని అర్థం అనమాట కాబట్టి కోడలు ఇంటికి వచ్చింది అంటే వేదంలో అంత శక్తివంతురాలు ఇల్లారు అని పేరు ఇల్లాలు అంటే సమస్త భార్యవే నేను ఉద్యోగం చేసి జీతం పట్టుకొస్తాను కానీ శస్త్రంలో జీతం ఎవరిదో తెలిసా అండి నాకు కాదు నా భార్యది ఇల్లెవరిదో తెలిసిన నా భార్యది నేను కొనుక్కున్నా ఇల్లా నేను ఎక్కడున్నానని వేదం చెప్తుందంటే మా ఆవిడి ఇంట్లో నేనున్నానని గుర్తు
0: ఏమే భోషాలకు
1: ఐదు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను అన్నానుకోండి ఒక్క మాటి కొద్దు ఇవ్వడానికి వీలు లేదు మీరు ఇలాగే డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నారు పిల్లొస్తుంది అమెరికా నుంచి డబ్బులు కావాలి ఇవ్వండి అందనుకోండి భార్య దానికి తెలియకుండా నా ఈయలు ఎన్కరేజ్ చేసి నేను వేలు ఇచ్చాను అనుకోండి ఇప్పుడు నా ఖాతాలో ఏం వేస్తారో తెలుసా అండి గోశాలకి నా భార్య ఐదు వేలు పట్టుకొచ్చి నేను ఇచ్చిన ఫలితం నాకేస్తారు ఐదు వేలు దానిదే దానికే వేస్తారు ఫలితం సగం వద్దంది కదండి అంటే ఉద్దంది అంటే ఎవరో ఒకసారి తాళీ కట్టాక ఐశ్వర్యమంతా ఆవిడదే నీదేం కాదు అందుకే ఇక్కడ బొట్టు పెట్టుకుంటారు పెళ్ళవగానే ఇక్కడ బొట్టు ముందు పెట్టుకోట్టుకుంటారు కారణం ఏమిటంటే ఆయన అభ్యున్నత నా చేతిలో ఉంది రక్షిస్తా అని కుంక అలంకారం చేస్తారు అందుకే సింగురం పెట్టుకుంటారు ఇక్కడ శంకరుడు సౌదరి నల్హరిలో శ్లోకమే చేశారు అందుకే కాబట్టి ఇప్పుడు భర్గుడు పితామహుడు వీళ్ళిద్దరూ లేచి నిలబడాలి దక్ష ప్రజాపతి ఎక్కడ లేని కోపం నేనిచ్చాను ఆడపిల్లని దాని వల్ల ఇంత అభ్యున్నతిని పొందేది ఆమె లేకపోతే ఈ ఐశ్వర్యం ఎక్కడుంది ఆడపిల్ల ఇంటికి వచ్చాక ఐశ్వర్యం మారవచ్చు ఐశ్వర్యము పెరగవచ్చు తలగవచ్చు ఎందుకో తెలుసండి ఒక్కటే కాదు ఇందుయత అంటే మీ రహస్యాన్ని శాతం చెప్తే చెప్తుంటుంది పులో మచిత అని ఒక పేరు లలితాసనంలో అమ్మవారికి ఇంద్రుడి భార్య శచీదేవి ఎప్పుడూ పరదేవతను ఆరాధిస్తుంది అందుకే ఇంద్రుడికి ఇంద్ర పదవి నడుపుతుంది అందుకే ఇంటికి వచ్చిన కోడలి ముఖ్య కర్తవ్యం ఏంటి అంటే ఇంటికి ఎవరైనా పెద్దలు వస్తే అవి తాగండి అని ఒక కప్పు పాలో ఎవరు ఇవ్వాలి ఒక ఇంటికి అభివృద్ధి దీనివల్ల వస్తుంది అని అడిగితే మహాత్ములు ఆ ఇంత అడుగు వల్లనే వృద్ధిలో వస్తుంది మహాత్ములైన వారు గడదాటి ఆ ఇంట్లోకి వచ్చిన రోజు ఈశ్వరుడు పొంగిపోతాడు ఇన్నాళ్ళక నన్ను గుండెల్లో గుడి కట్టి ఇంట్లో వచ్చాడు వాడు గుడ్డెలు పాలు తాగి పెట్టిపోయాడు అనుకోండి ఎంత పొంగిపోతాడో సర్వేశ్వరుడు అందుకే ఊరకరారు మహాపులు ఆ రథముల కారణము మంగళములకు ఏదో పెద్ద శుభం ఇద్దా అనుకుంటే ఈశ్వరుడు ఇంటికి తప్పిస్తాడు కారణము మంగళములకు శుభము మాకు నిజము మహాత్మ అంటాడు నందుడు గరుగుడు వస్తాయి లక్ష ప్రజాపతి ఆగ్రహం నా కూతురు ఆయన ఆవిడ కూతురా ఆవిడ కూతురుగా ఆయనకి కీర్తినిచ్చిందా ఇది మర్చిపోతున్నాడు ఇది మర్చిపోయి అహంకరిస్తున్నాడు లౌకికమైన విషయాన్ని పార్వతీ పరమేశ్వరుల మధ్యకి చూపించాడు చూపించి నేను పిలిచిన వాడిని ఇవ్వకపోతే పిల్లడుంది పరశివుడిశాను తిరిగేవాడు అన్నట్టున్నాడంటే మా అమ్మాయి వల్ల ఇది ఆయన కోపం ఏ కోపం ఆయన మాట వల్ల అభివృద్ధమైంది ఆయన అన్నాడు లేచి నిలబడి లేచి నిలబడని శివుని వక చూశాడు నిలబడి అనయము మర్యాద లేనివాడు మతప్రలాభముడు ఉన్మత్త ప్రియుంబరుడు తమస ప్రమదూత నాథుండు దిగంబరుడు భస్మస్మహిత్తుండు అస్థిభూషణుడు దుష్ట హృదయుడు నష్ట శౌచుడుేతనుండు విత స్రస్తకేశ ఇతనికి శివుల రుప్రవాదం ఇట్లు కలిగే ఎరిగి ఎరిగి వేదంపు శుభ్రునికి చిచ్చినట్లు అంటే ఎన్ని మాటలు నోటి వెంటొచ్చేసాయో చూడండి అహంకారం అంటే అలా ఉండదు ఒక్కసారి అహంకారం వంట పడితే ఎదుటి వారి యొక్క మర్యాద ఏమిటో వారి వైభవం ఏమిటో ఏమీ తెలియదు ఆయనంత వాడు నాకన్నా ఏమి గొప్ప అన్న భావన వచ్చేస్తాడు కాబట్టి ఇన్ని మాటలు అన్నాడో అనయము లుప్త క్రియాకలాపుడు మీరు ఈశ్వరుడు నేను ఇంత చేద్దామన్నా కుదర ఎందుకో తెలుసా ఈశ్వరుడు విషయంలో నిందస్తుతయిపోతుంది అది వచ్చే చాత్కారం ఈశ్వరుని నిందించడానికి అవకాశం లేదు అసలు అందుకే ఈశ్వరుడిని నిందచేసే ప్రయత్నం చేస్తే ఈశ్వరు స్తోత్రమే కూర్చుంటుంది అనయం లుప్త క్రియాకలాపండు ఏ పని చేయడు నిజమే లోపల ఆత్మగా రమిస్తూ కూర్చుండిపోయినటువంటి వాడికి బాక్యంలో కదలికెందుకుంది ఆయన చేసే పని ఉంటుంది ఇంకా కాబట్టి ఆయన ఆత్మనాముడిగా తత్వం ఉన్నవాడు అనయము యుద్ధ క్రియాకలాపుడు మానహీ మర్యాద లేనివాడు మానహీ దిగంబరు ఆయన చిత్రు కష్టయో ఆయన ద్వంద్వీతుడై అన్నిటితో సమానముగా ఉన్నాడు అటువంటి వాటి దొందాలు ఎక్కడ ఉంటాయి మామహీనుండు మర్యాదలింగి వాడు తను వస్తే లేచి నిలబడి ఇది బాధ అందుకని మర్యాదలింగివాడు ఆయన మత్తప్రాపుడు ఎప్పుడు ఏదో మాట్లాడుతున్నట్టమే మత్తప్రాపుడు అంటే పిచ్చివాడి మాట పరమేశ్వరుడు కపిరింది ఆయన మామూలు పేరు కాదు ఆయనకున్నది ఉన్మత్త శేఖరాయన మహా పిచ్చివాళ్ళ పెద్ద పిచ్చివాడు ఆయన పిచ్చివాడు అంటే ఎవరంటే మనకు అర్థం కానివాడు అని పిచ్చివాంటే మీ అనుకోండి మీలాంటి వాడు మీకు అర్థం కాలేదనుకోండి ఆయన ఏంటంటే పిచ్చిడు అంటే ఆయన మీకు అర్థం కానంత మాత్రాన పిచ్చివాడు అనుకుంటే ఆయన గొప్ప పరమేశ్వర భక్తుడై తనలో తాను రమిస్తున్న స్థితి అర్థం అవ్వాలి నీకు అర్థం కాలేదు ఆ స్థితి ఉంటుంది కదూ అందుకే రామకృష్ణ పరమహంసకు పిచ్చి నాకు పడుతుందో అని ఏడ్చారు కొంతమంది అర్థం కాక పిచ్చాడంటే లోకం పిచ్చివాళ్ళని అంది కాబట్టి మత్త ప్రభాపంలు ఉన్మత్త ప్రియుడు అటువంటి వాళ్ళందరినీ ఆత్మారాములైన వారందరూ ఆత్మానులందరూ శివుడి చుట్టూనే ఉంటారు అది పైకి దిడుతున్నాడు కానీ లోపలది స్తోత్రం అవుతాం నేను ఇంకా విశేష వ్యాఖ్య చెయ్యట్లేదు ఏంటంటే పావ కళ్యాణం పూర్తి చేయాలి కాబట్టి ప్రియుండు దిగంబరుడు అస్థిభూషణుండు అయినా దిగంబరు నిజమే బట్ట కట్టుకోడు బట్ట కట్టుకోడు కాబట్టి దిగంబరుడు కాదు రెండు కారణముల చేత ఆయన దిగంబరుడు ఆయన అంతడాన్నింటిని విడికృతమైపోయినట్టుకి వాడు आपाता नभस्तलं तन्त भव ब्रह्मांडमा विश्वरत ज्योतिस्पाटिक लिंगमौली विला सपूर्णीं गोमंतामृतेहि अशोकउत्मेक एकमेकमी शमदेशं रुद्रां वाकान् जपम झयेति इच्छितसिद्धये ध्रुवपदं निप्रो बिजिंचे जीवं ब्रह्मांडव्यक्तरे आ बचतेहि वरूचा समाना भुजाभुजंगैहि कठेकावा हक्कपद्दार कथितसि सिकच्छटकूटउत्डास्था त्रिक्षा दृष्टमाला सोलिता उपशस्य भवामुक्तिवेता रुदासस्य श्री అని పరమేశ్వరు గురించి రెండు చేతినిచ్చి నమస్కారం చేసి ధ్యాన శ్లోకం చెప్పింది అటువంటి నిండిపోయినటువంటి వాడు మహానుభావుడికి ధూటి ఉదయగ్రామము పానవట్టము అభిషేకోహం దరి ఈ శి బ్రహ్మాండమంతా నాకు శివలింగం కనబడుతోంది ఉత్తర దిక్కును సముద్రాలు దేవతలు చేసినటువంటి అభిషేక జలాలు ఉత్తర దిక్కును పడ్డాయి అవే సముద్రాలు ఆ నక్షత్రాలన్నీ పరమశివలింగానికి పూజేసిన పువ్వులు అదిగో ఆ మంచు ఇతలన్నీ కూడా దేవతలు వేసిన ధూపాలు నాకు ఈ బ్రహ్మాండం ఒక శివలింగంగా దర్శనమవుతోంది అలా ఆయన బ్రహ్మాండ దేహ అంత నిండిపోయిన వారికి వస్త్రం ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారు పరమశివుడికి వస్త్రం నెయ్యగలిగిన శాలేవాడు లోకంలో వేడు అందుకే శంకరాచార్యుల వారంతటి వారు పరమశివుడికి పూజ చేస్తే సహస్రకరత పుష్పార్చనే విష్ణుత గంధే గంధ మహాన బత అని ఈశ్వరానికి వస్త్రం ఇవ్వాలంటే నేను వెయ్యి చేతులున్న సూర్యు చే అసలు నిజంగా ఆయనకి పంచే నెయ్యి కలిగిన వాడు వ్యోమవర్త పరిహాయ దక్షిణావృతయిన మహా సమస్తం నిండిపోయినవాడు అంతా నిండిపోయినవాడికి అంటే అంబరము వస్త్రము దిక్కులే కాబట్టి దిక్కులు అంబరముగా కలిగినవాడు కాబట్టి దిగంబరు కాదు వస్త్రము అంటే భక్తి భక్తిని వస్త్రంతో పోలుస్తారు భక్తి మనకి ఈశ్వరుని ఎందు ఉండాలి ఎవరు ప్రతిరో ఎవరిని మనం చేరుకోవాలో వారి ఎందు భక్తి ఉండాలి పరమేశ్వరుణ్ణి మనం చేరుకోవాలి కాబట్టి మనకు ఆయన ఎందు భక్తి పరమశివుడు ఎవరిని చేరుకోవాలి అందరూ ఆయన్ని చేరుకుంటారు ఆయన చేరుకోవడానికి ఇంకొకటి లేడు కాబట్టి ఆయన భక్తిగా ఉండడానికి ఎవరి ఎందు భక్తితో ఉండాలో తెలియదు ఆయన కన్న వేరు లేడు అందుకని ఆయన భతి వస్త్రం కట్టుకోవలసిన అవసరం లేదు అందుకు దిగంబరు ఇది తెలియకపోతే ఆయన దిశలతో ఉన్నవాడు అని విమర్శించాడు కాబట్టి దిగంబరు అస్థిభూషణ మెడ నిండా తపా వేసుకుంటాడు ఆయన కర్మ ఆయనే నిజంగా అడిగితే ఆయనకు చేయించేవాడు లేరు లోకంలో కాదు అందుకు కాదు ఆయన వేసుకునేది ఆయన ప్రతి యుగంలోనూ ముందు బ్రహ్మగారిని సృష్టి చేసి ఉదయం ఆయన సృష్టి చేయరా అని ఆ బ్రహ్మగారు సృష్టి చేస్తాడు యుగాంధమునందునందు బ్రహ్మగారి యొక్క శరీరం పడిపోతే అయ్యో పా బ్రహ్మగారు కూడా అయితే సృష్టి చేసిన వాడు కొద్దిగా ఇలా పడిపోవాలని ఆయన పుర్రి తీసి ఓ తడపకి చుట్టుకుని మెడ వేసుకున్నాడు అలా వేసుకోవడం మొదలుపెట్టిపోయారు ఇంతమంది బ్రహ్మ కపాలి కలిపి ఆయన మెడో హారమైన్నాయి ఇంతమంది బ్రహ్మలు వెళ్ళిపోతాయి ఇంతమంది బ్రహ్మల పుర్రెలు ఆయన మెడ హారమైతే ఆయన మాత్రం అలాగే ఉండిపోయారంటే శాశ్వడు అని అందుకే శంకరాచార్యులు బ్రహ్మమస్తే నమస్య ృపావరూము అంటారు అది ఆయన కపాలమాల యొక్క రహస్యం అంతేగా చేతకాక ప్రియలమాల వేసుకున్నవాడు కాడు ఆయన శాశ్వతుడు నిత్యుడు నిరంజనుడు అని గుర్తు అది లేకపోతే ఇదిగో ఇటువంటి వెక్కిరింత అస్థి భూషు భూతిత్తుండు ఒంటి నిండా శవభస్మ రాసుకుంటాడు చిత్త చివరికి ఈ సృష్టి అంతా భస్మగా మారుతుంది భస్మ ఇంకొకటిగా మారదు మళ్ళీ సృష్టి చేసిన వరకు సృష్టికి సంబంధించినటువంటి ఈ వ్యూహం అంతటిని తన దగ్గర అట్టబెట్టుకోవడానికి ఆయన ఒంటికి ఆ భూతి రాసుకొని కూర్చుంటాడు మళ్ళీ సృష్టి చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ఆ కణలో సృష్టిస్తాడు అందుకే మన కంప్యూటర్ చిప్స్ ఎలా ఉంటాయో స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు అలా మొట్టమొదటి విభూతి రూపంలో రాసుకున్నవాడు పరమేశ్వరుడు అందుకని మహానుభావుడైనటువంటి శంకని సామాన్య స్వరూప చెప్పరు సృష్టి స్థితి అవకారోకుడిగా చెప్పడానికి కారణం అదే మూడు మూర్తులకు మూడు లోకములకు మూడు కాలములకు మూలముకు చుభేదారు బ్రహ్మయ అంటారు పోతనగారు అందుకే అద్భుని మకంబు వలాపరాత్పక మాత్మ తాలంబు గీత కర్భ పదవిశేషణం గుని యుర్పుర సరీశుండు దిశల కర్మణంబు దివగో నామి సునిండు కన్నుల శుక్లంబు చటరంబు చలదుండు చదలు శరం సర్వోషల రోమ రోమీయ శేయంబు నద్దుల మాల అవతకృత కరుణం చందమను dhaatuము ధర్తి సర్తి హబయ మాస్య పంచకమ పరిచద అక్రింబు అయిన నీరూప సదసత్వమై శివాక్షయై స్వయం జోతియై ఆద్యమను సుందర్ అటువంటి బ్రహ్మాండ స్వరూపం పరమేశ్వరుని అంటే అటువంటి పరమేశ్వరుని శాశ్వత అటువంటి వాడు భూతిలిప్తుడు అందుకని ఆయన విభూతి రాస్తూ ఉంటాడు దాన్ని నింద చేశాడు భూతిలిప్తి ఉంటుండు అన్నట్ల నిందవుతుంది అందుకే పరమేశ్వరుడిని నింద చేయలే అవసరం కాబట్టి భూతిలిప్తుండస్తి భూషణం ఉగ్రపరేత ఈయన శ్మశానంలో తిరుగుతూ ఉంటాడు అన్నాడు నిజంగా పరమేశ్వరుడి శ్మశానంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు ఆయన కైలాసం అన్నందుడు కైలాసము అన్నమాట జాగ్రత్తగా అనుభవించి కైలాసాసం అంటే ఎక్కడో ఉంటుందనుకుంటూ ఉంటారు దోషం కైలాసం అంటే ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసా అండి ప్రతి చోట ఉంటుంది కైలాసం ఇప్పుడు ఈ సైలాసం ఎందుకనం కేయి సమూహం ఎక్కడ నడుస్తుందో దానికి కైలాసం అని పేరు పార్వతీ పరమేశ్వరుడు ఇద్దరూ ఎప్పుడు కేలి సలుపుతూ ఉంటారు అందుకే మీరు పురాణం జరిగితే ఎప్పుడు పార్వతీదేవి ఆయన తొల మీద కూర్చుందని ఇద్దరు చూసి శృంగార చేష్టి తొలగింది ఉన్నారని వర్ణిస్తూ ఉంటారు కారణం ఏమిటో తెలుసా దానికి కేడి పేరు కేడి అంటే శృంగార కేళి అని నవరసములలో నాయక స్వరూపమైనటువంటి శృంగార సంతో ఆవిష్కరిస్తా కానీ యథార్థము కేళీ అన్న మాట అర్థం ఏమిటంటే లాస్య తాండవ సన్వయ స్వరూపము అని తాండవము అంటే కాళ్ళు చేతులు కదలడం లాస్యము అంటే భావమును ప్రకటించడం ఇప్పుడు చూడండి నేను భావ ప్రకటనము అన్నప్పుడు చెయ్యి చెప్పాను భావము అంటే ఓపల ఉన్నది ప్రకటనము అంటే పైకి చెప్పుట అని భావ ఇలా చెప్పాను ఇలా చేతులు కాళ్ళు కలిగితే తాండవం ఆయా భావములకు అనుగుణంగా ముఖం మారుతూ ఉంటుంది కోపం వచ్చిన వాడుకు అలా ఉంటాడు సంతోషంగా ఉన్నవాడుకు అలా ఉంటాడు ఏడుస్తున్నవాడు ఎలా ఉంటాడు విభత్సంలో ఉన్నవాడు ఎలా ఉంటాడు మీరు సహజం కనుక చూడండి ఇన్ని రసములు కడతాయి అవన్నీ కేలి అవన్నీ కూడా లాస్యం ఈ కదలికలన్నీ తాండవం ఈ తాండవము లాస్యము అనిస్తే పార్వతీపతి పరమేశ్వర కేలి ఈ పార్వతీ పరమేశ్వర కేలి జరుగుతున్నంతసేపు శివం అది ఆగితే శవం కాబట్టి అసలు కైలాసం కాదు ఎక్కడ వాళ్ళిద్దరే ఉన్నారు ఒక మంది ఆనంద భైరవి స్తోత్రం అని శంకరాచార్య వారి సందర్లు చేస్తారు కాబట్టి ఆనంద భైరవ ఆనంద భైరవి అని పేరు వాళ్ళిద్దరికి ఆ భైరవ భైరవిగా వాళ్ళిద్దరూ నాట్యం చేస్తుంటారు ఎక్కడ ఎప్పుడు లోకం ఆ ఉంది అది అందుకనే ఆయన భార్యని తల మీద కూర్చోబెట్టుకున్నాడు అని కనబడుతుంటాడు ఎప్పుడు లేకపోతే శవం అవుతుంది సమాజం కాబట్టి అటువంటి పరమాత్మ ఆయన శ్విశాన్ ఉండవలసిన అవసరం ఏమి ఆయన గిలిచేవాళ్ళే ఆయన కమా శ్మశానంలో ఉండడం ఒకనొకప్పుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ప్రార్థన చేశాడు ఆయన మహాభారత పుంజాచరి సమర్పంలో చెప్పారు ఆ రహస్యాన్ని ఉగ్రభూతం అన్నీ శ్మశానంలో ఉంటాయి అవి రాత్రి వేళ బయలుదేరి ఇళ్లలో వస్తాయి మా ఇంటికి రావండి అనకా మీ ఇంటికి వస్తాయి మా ఇంటికి వస్తాయి వచ్చేవి చేసే పని ఏమిటంటే యజమాని వృద్ధిలోకి రాకూడదు సూర్యోదయా పూర్వము నిర్మాల్యాన్ని తీయకుండా పూజ అలా పూజ చేసి వెళ్ళిపోతే పూజ మీరు చేసే నిర్మాల్ తీయలేదు కాబట్టి సూర్యోదయా పూర్వం ఆ ఇంట రాక్షస పూజ జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇల్లు దుఃఖంతో ఉంటుంది నిర్మాళ్యాన్ని అందుకే సూర్యోదయా పూర్వము తీసేస్తారు కారణం అది అందుకని వాళ్ళు ఉగ్రబులు ఓళ్లలోకి ప్రవేశించి ఇబ్బంది పెడుతున్నారు కాబట్టి బ్రహ్మశివ నువ్వు వాళ్ళని ఏమాచు నువ్వు శాసించు అన్నాడు బ్రహ్మగారు సరే అక్కడ కూర్చుంటాను అక్కడ కూర్చున్నాడు అనుశాసనిక పరమంలో పార్వతీదేవి అడిగింది శివామికుంటారు శ్మశానంలో రెండు కారణాలకుంటాను బ్రహ్మ విడున్నాడు అక్కడ కూర్చుని తాండలు చేస్తుంటాను ఈ ఉగ్రభూతాలన్నీ చూస్తూ సంతోషంతో తప్పట పడుతుంటాయి ఊళ్ళోకి రాకుండా ఊళ్ళో వాళ్ళు బాగుంటారు రెండు ఏదో ఒక కారణం చూపించి ఇలా అంటారు బతికున్న ఇలా చూపించి నేను పొడుగు నేను పుట్టి నేను నేను నీ పండితుడి నాకు శ్లోకం వచ్చు నాకు పాట వచ్చు నాకు వాద్యం వచ్చు నాకు నృత్యం వచ్చు నాకు అధిక ఉంది ఇలా అన్నవాడు నేను బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చా వాడిని శ్మశానంలోకి తీసుకొని శరీరం కాల్చేశాక జీవుడిగా వాడి పైన నిలబడ్డప్పుడు వాడు ఇలా చూపించుకున్నది కలిగిపోతుంటే పార్వతి ఎంత బాధతోనో అయ్యో చిన్న విభూతిని అడ్డు ఇలా ఇలా చూపించి అనేది కలిగిపోతుంది ఈ అహంకారం లేకపోతే ఈశ్వరుని చేరుండేవాడిని దాంతోటే పరమేశ్వరుణ్ణి సేవించుండేవాడిని ఏడుస్తూ నిల్చుంటాడు అప్పుడు గాడు నమ్ము నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఉండరు ఆ శరీరం పూర్తిగా కాలకుండా వెళ్ళిపోతారు ఆయన ఓదార్చడానికి ఎవరు ఉండరు ఇలా చూపించిన వారు అందరూ ఏడుస్తూ అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏతత్వంతో సమానులై నిలతారు ఆ సమానులై నిలబడినప్పుడు ఓదార్చడానికి నేనైనా ఉండకపోతే బాధపడతారని అక్కడ నుండి ఓదారుస్తున్నాను పార్వతి అని అడిగిన అంతటి అతి మహానుభావుడు అంతటి ఉదారుడు పరమేశ్వరుడు అంటే తప్ప ఆయన కర్మకారి ఉండట్లేదు ఉగ్రపేతభూనికేతనుడు భూతప్రథమాధుండు అప్పుడు తండ్రి ఉండాలనుకోండి తండ్రికి ఐదుగురు కోర్తలు ఉన్నారు ఒకటి ఐపీఎస్ఓ ఒక ఐఆర్ఎస్ఓ జేబు దొంగ అయితే తండ్రి షష్టిపూర్తి చేసుకుంటుంటే ఆ నలుగురిని పిల్ల జేబు దొంగ వాడిని పిలుస్తాడు షష్టి పూర్తిస్మా నా మర్యాద పోతుంది నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఇస్తాను ఎవరి చేబు కత్తిరించకే అంటాడు నాన్నగారు ఎవరో కోసం వాడు షష్టిపూర్తి నాడు ఎవడో కత్తిరించు ఆ జీబు దొంగ తండ్రికి కొడికే జీబు దొంగకి తండే తండ్రి ఆయన ఎక్కడికైనా మారితేవాడు కాబట్టి లోకంలో ఉగ్రభూతములు ఉంటే ఉగ్రభూతముల తండ్రి నేను కానండి అని పక్క తప్పకుండా ఈశ్వరుడు పరమశివుడు ఉగ్రభూలక కూడా ఆయనే తండ్రి అందుకే ఆయన కాడెట్టుకుంటే వీడి జోలికి వెళ్ళకంటాడు అవు మీ జోలికి రావు ఆయన వాటికి తండ్రి మీ దూకంగా మీ జోలికి రాకుండా చూస్తాడు కాబట్టి ఆయన సమస్త బ్రహ్మాండలకు తండ్రి అన్నప్పుడు లోకంలో ఉన్న అన్నిటికీ తండ్రి ఆ బ్రహ్మపీఠ జల అన్నిటికీ తండ్రి తప్ప కొందరికేనే తండ్రి అండి భక్తులకే తండ్రి నుండి భక్తులు కానీ వాళ్ళకే తండ్రి కానీ అంటాడేంటి అలా ఏమి ఉండదు సనాతన ధర్మంలో మిమ్మల్ని భయపెట్టడానికి కోడు మిమ్మల్ని సంతోష పెట్టడానికి కోడు ఉండరు భయోరేరే నమస్తే భయపెట్టిన అఘోరూపంతో అందం ఆయన పెట్టాలి ఆ ఉగ్రభూతంలో కూడా ఆయన్ని దక్షుడు నింద చేయడం చేస్తున్నాడు కానీ ఆ నిందన్వయం అవుతుందా అవధు స్తోత్రం అవుతుంది కాబట్టి ఉగ్రపరేత భూమికేతను దుష్ట హృదయం ఆయన దుష్ట హృదయం తండ్రి నీవు దుష్టహృదయం అయిపోయినవాడివి దక్ష ప్రజాపతి కానీ ఇన్ని ఇలాడు ఆయన ఆయన భర్గుడు కదండి అందుకే ముందే భర్గ భర్గ నామాన్ని అన్వయం చేశాడు ఆయన చిన్నగుతో కూర్చున్నాడు ఎందుకంటే భగవంతుణ్ణి నింద చేయాలనుకున్న వాడికి కూడా శక్తి భగవంతుడే ఇవ్వాలి భగవంతుడు శక్తి ఇవ్వకుండా భగవంతుడా నిందిస్తారు చెప్పండి నిందించడానికి కూడా భగవంతుడి పేర్త భగవంతుడు అని చెప్పే ముందు భగవంతుడా భగవంతుడు అనకుండా భగవంతుడు లేడు అని ఎలా అంటారు మీరు భగవంతుడు లేడు అన్నప్పుడు మైకన్నది లేదు అన్నానండి మైకన్నట మీరు వాడేరు అంటే నామం అన్నారు అంటే రూపం ఉంది అని గుర్తు కుండ అని నేను అన్నానంటే కుండలోకంలో ఉందని గుర్తు భగవంతుడు లేడు అన్నారంటే భగవంతుడు ఉన్న కదా అంతే అన్న దానికి కాబట్టి ఉగ్రపరీత భూమికేతను నష్టలు ఉండు ఇటువంటి వాడికి అసవుడు అశివుడైన ఇతనికి శివుడు ప్రమాదం ఇట్లు కలిగే శివుడు అంటే మంగళస్వరూపుడు భద్రం కళ్యాణం శ్రేయం శుభం క్షేమం ఇవన్నీ కలిపితే శివం అమల కోసం చేస్తుంది అటువంటి శివనామం ఇతనికి ఎవరు పెట్టారు ఎరిగి ఎరిగి వేదంబు శుద్రునికి ఇచ్చినట్లు శివన్న మీరు ఇతనికి ఇతనికి ఎవరు పెట్టారు పనికి మారినవాడు అన్నాడు నవ్వాడు శివుడు నేనే మీతో అన్నాను కదా వచ్చి తిడితే పుచ్చుంటే మహేశ్వర బ్రహ్మ ప్రాస్త కోపం ఎక్కడ ఉంటుంది అది ఆయనకి ఇచ్చేసి విడు కూర్చున్నాడు కాబట్టి ఆయన హాయిగా ఉన్నాడు ఆయన భర్గుడు భర్గుడు అంటే ఇలాంటి వాడికి లొంగిపోయి ఆయన దొంగలకు లోనైపోయేవాడు కానీ ఆయన జ్ఞానస్వరూపం కాబట్టి ఆయన ఆయన హాయిగా కూర్చున్నాడు జ్ఞానదాత మహేశ్వర ఎవడు పరమశివభక్తి తత్వరుడు అయి ఉంటాడో వాడికే జ్ఞానము కలుగుతుంది జ్ఞానము కలగాలి అంటే శివానుగ్రమే అందుకే పోతన గారు కూడా ఆగతం చేయాలంటే వాలిద భక్తి మెచ్చదల వారితండవ కేలికి దయా దయాశానికి శూలికి శిఖరిజాము కపత్ మరియు కమాలికి కపానికి అంటే స్తోత్రం చేశారు అటువంటి శివుడు భర్గుడై కూర్చుంటాడు కానీ ఇందులో ఒక చిత్రం ఉంటాడు అసలు వాళ్ళు బాగా కూర్చుంటారు మధ్యలో వాళ్ళకి లేనిపోలు కూడా వస్తే హనుమాయుడు అని ఉంటారు ఆ అనుమాయుడు అన్న శబ్దం ఉంది చూశారు అయ్య బాబోయ్ వాళ్ళకు ఉత్తర్తాయితారు అసలు వాళ్ళు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటారు అనుమాయులు ఉన్న గొప్ప లక్షణం ఏంటో తెలుసా ఎవరిని కామనుభిస్తున్నాడో వారితో ఏమంటారంటే మీకు తెలియదు ఉండండి నేను చెప్తానంట మీకు తెలియదు ఉండండి నేను చెప్తానంటే నీకన్నా పెద్దరికం ఎలా అయ్యాడైనా ఆయన చెప్పింది వింటే నువ్వు ఆయన్ని పెద్దరికరికంలో ఉంచినట్ట మీకు తెలియదు ఉండండి నేను చెప్పినట్టు వినంటే ఆయన్ని పెద్దరికంలో ఉంచినట్ట అనుమాయులు ఉన్న వాళ్ళు సాధారణంగా అలాగే ఉంటారు పరిపక్వత లేకుండా కాబట్టి దానికో చిరునవ్వు నవ్వి విడిచిపెట్టాలి అల్లరి పట్టుకోకూడదు కాబట్టి నందీశ్వరుడు లేచాడు ఆయన ఎక్కడ లేని కోపాన్ని ప్రదర్శించాడు దక్షుడి ఇలా మాట్లాడతాడు అని దట్టుపక్షాన్ని భృగు ఊర్చుకున్నాడు సరే ఇద్దరి మధ్యాపతి సంవాహం జరిగింది ఆఖరికి ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయిందని ఉభయ చెప్పించుకుని పోయిన వరకు వెళ్ళిపోయింది నందీశ్వరుడు భృగువు అది ఉద్ధరితో కూడుకున్న చేష్టి పోయిన పరమేశ్వరుడు ప్రశాంతంగా సభలోంచి వెళ్ళిపోయాడు దక్ష ప్రజాపతి అంతకన్నా కోపంతో ఊగిపోతూ వెళ్ళిపోయాడు ఉత్తమే క్షణకోశ్యా జమే ఘటికాంతిష్ట మరణాంతక కోపం అప్పుడు వచ్చి అప్పుడు తగ్గిపోయిన పరిశీలించుకోవాలంటే గుర్తు అది దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగా అలా కడుపులో ఉండి క్రోధము అంటాడు అప్పుడు ఆ క్రోధస్వరూపం ఏం చేస్తుంది అంటే తను అడవుతాడు రుణాలని పనిచేస్తాడు అదిగో ఆ వ్యాధులుగా చెప్పలేకపోతే మీతో పని చేశాను కదా కామము క్రోధము అలాగే ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడ లేని కోపంతో ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడో లేదా ఇల్లు మా జిల్లాలోనే ఉంది దక్ష ప్రజా ప్రజాపతి ఉన్న భూమియే దక్షవాటము దక్షారామము పేరు మార్చేసి భ్రష్టు పట్టించుకోవడము ఆంధ్రదేశం అంత గొప్ప రాష్ట్రం ఇంకోదము కోకనదము ఎర్రకలువలతో కూడినటువంటి సరోవరములతో ఉన్న ఊరిని తీసుకెళ్ళి కాకినాడ దక్షారామము దక్ష ప్రజాపతి యొక్క ద్రాక్షారామము మునిమండలి మురమళ్ళ హేలాపురి ఏలూరు ప్రకృతి శబ్దాలు విడిచిపెట్టి బికృతి శబ్దాలు కూడా పట్టుకోవడం కూడా కాదు అర్థం లే పేర్లు పెట్టడంలో మన వాళ్ళే అగ్రస్థానం నేను క్షమింపబడేదనరాత కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ దక్షమాటం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఉంది అదే దక్షమాటి అది దక్షారామము అక్కడే చేశాడు యజ్ఞమైన ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళాడు ఆలోచించాడు పరమశివుణ్ణి ఇంత నిధించా కనీసం కదల కనీసం కదలలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయనకి ఎల్లవాళ్ళ ఆయన అవమానమును పొందాలి అవమానం ఎప్పుడు పొందుతుంది మీరు చేసి నేను ఇంకా మనస్సును అంటుకుంటేను మనసును అంటుకోలేదనుకోండి మీరు పక్క వాళ్ళకు కూడా చెప్పరు నన్ను ఇలా నిందించాడు అంటే నేను చెప్పరు నేను మీ మనసులో ఉండదు తులిందా స్తిర్మౌని సంతుో ఏనకేన చిత్ తనికేత స్థిరమతి భక్తిమాన్మే ప్రియోణుల అంటాడు గీతాచార్యుడు భగవద్గీతలో ద్వందాకీ వాడికి మానావమానములు ఎక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన పార్వతీదేవి కూడా చెప్పాలి హాయిగా చిరునవ్వుతో సంతోషంగా గడిపేస్తున్నాడు ఏమంటే అలా ఉన్నారంటే నడడానికి అవకాశం ఆయన లీడైనా ఆయన ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాలో అలాగే ఉన్నాడు దక్ష ప్రజాపతి మాత్రం ఊగిపోతున్నాడు ఎందుకు ఊగిపోతున్నాడు పరమశివుడు అలా నవ్వుతూ ఉండడం ఏంటి బాధపడద్దు తిరిగితే ఇది ఆయన ఆక్రోశం ఎవడు పాడవుతున్నాడు ఏ కట్టెకి ఎగ్జినుందో ఆ కట్టె పాడవుతున్నాడు తప్ప ఎవడు హాయిగా ఉన్నాడో వాడు అలాగే ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఒక యజ్ఞాన్ని సంకల్పం చేశాడు సంకల్పం చేసి అన్నాడు ఈశ్వర యాగం ఇందులో ఈశ్వరుడికి హవిస్సు ఉండదు పరమశివుడికి హస్సు ఇవ్వనం ఇవ్వకుండా పరమశివుడికి హవిస్సు ఇవ్వని యజ్ఞము లేదు కానీ అలాంటి యజ్ఞం నేను ఇప్పుడు